0: Привет! Это IT и дети. Подкаст о детском программировании для взрослых. Кроме того, мы говорим о вопросах образования, технологии и так далее. Меня зовут Лида Краченко, и рядом со мной, как всегда, Алексей Хабибулин. Леша, привет!
1: Всем, всем привет, привет!
0: Мы уже давно грозили сделать большой выпуск об олимпиадах, особенно олимпиадах по информатике и математике. Что это, как это, где это. И мне кажется, что мы выбрали лучшего спикера для того, чтобы это все дело обсудить. У нас сегодня в гостях доцент университета ИТМО, председатель Центральной предметы методической комиссии по информатике и член тренерского штаба сборной России по информатике Андрей Станкевич. Андрей, привет! Всем Привет! Надеюсь, что я все сказал правильно.
1: И прочее, и прочее, и прочее. На самом деле, Андрей, большое спасибо, что нашел время с нами пообщаться. Запрос про Олимпиады со стороны родителей, но он мегачастотный. Олимпиады – это такой очень важный процесс и событие в жизни, наверное, всех школьников у нас в стране. Так сложилось, что Олимпиады являются ну, таким очень действующим и популярным, ну, как назвать, социальным лифтом, что ли, у школьников. И в первую очередь, на самом деле, у родителей. То, что вот у всех есть ощущение, что Олимпиада – это классная штука, которая обязательно может помочь достичь каких-то вершин, там, поступления в ВУЗ или что-то там еще, в том числе и дальше». И вот первый вопрос, который бы хотел тебе задать относительно олимпиад, как ты считаешь вообще олимпиада это хорошо или нехорошо? И именно олимпиады по информатике такой флер вокруг их там все реально все родители хотят, чтобы их дети побеждали во всей России это как заветная цель и в общем не знаю олимпиады самый понятный Инструмент в жизни всей системы образования от учителя, заканчивая министрами и губернаторами региональными. Да? То есть, что ты думаешь про Олимпиады, и как тебе кажется, как этот инструмент развивается в современности?
2: Ну, Я-то занимаюсь уже Олимпиадами более 20 лет, поэтому было бы, конечно, странно, чтобы я сказал: Нет, это, конечно, все не нужно. Зря я этим занимаюсь. Разумеется, Олимпиады хорошо, но как и все в этом мире все хорошо, в правильной пропорции, да, в меру, и должно быть всегда интересно, конечно. То есть, олимпиады, как вот именно способ поступления в ВУЗ, но ну, окей, это история на 10-11 класс, и да, это хороший способ, потому что он менее, мне кажется, стрессовый, чем ЕГЭ, там много попыток сейчас олимпиад того же самого Российского Совета, олимпиад школьников, их там несколько, даже я mm -hmm. сказал, десятков, по информатике и по математике, можно прикинуть, посмотреть задания прошлых лет, понять, какие наиболее близки по духу, в каких получается нормально порешать задачи прошлых лет, и на них сосредоточиться. Что касается а, в целом вот участия в олимпиадах там прям с младших классов, но ну, здесь зависит всегда очень сильно от школьника, что ему интересно, потому что мы много работали в том числе и с младшими классами, бывают школьники, которые вот прям Программирование, Программирование. – это их. да, Они видят э, язык программирования какой-то, ну, обычно на начальном этапе это Python, и прям готовы писать код, который будет работать. И их не пугает там, отсутствие визуализации быстрой, отсутствие каких-то э, фишечек, что-то там бегает по экрану прочее. Вот им уже сам соревновательный дух Олимпиады близок, им нравится. Ну, круто, как бы таких ребят мы очень рады весь всегда видеть, приходите на Олимпиады и продвигайтесь там по циклу Всероссийской Олимпиады. И будем всегда рады видеть таких школьников среди кандидатов, в том числе и в сборную России на каком-то этапе. У нас такие случаи есть, но таких случаев мало. Их там, может быть, 10-15 в, в одной возрастной группе на всю Россию. А для большинства школьников, мне кажется, что программирование вот именно такого олимпиадного типа, оно становится интереснее уже там, ближе к старшей школе, восьмой, девятый, десятый класс. И это тоже нормально. Опять же, вот последние три года сборная России по информатике, она состоит из трех, один, из четырех одиннадцатиклассников, и они шли к этому многие долго, но не бесконечно долго, вот не с пятого
1: класса.
2: Mm -hmm. а, а для более младших школьников есть куча всяких других интересных мероприятий, близких к программированию. Это и техника это и какие-то кружки по проектному программированию. Ну вот то же самое, если взять, например, Сириус, это образовательный центр, в котором ну, каждый месяц проходит mm -hmm. какая-то смена на там, 100 плюс-минус человек для школьников со всей России. То там есть три олимпиадные смены, ну вот сейчас три с половиной, можно сказать. Это ноябрь, март и июнь. А остальные месяцы, в том числе, много проходит других, другого типа смен, информатике. То есть, информатика,
1: программирование, оно не
2: ограничивается прям только одними олимпиадами. Здесь есть большое разнообразие.
1: Окей. Okay. Ну, то есть, чтобы так прорезюмировать, да, в целом, начинать с пятого класса норм, если есть желание и расположенность ребенка, и вот ему не нужна эта быстрая обратная связь, что все ездило, мигало и как-то красиво, разноцветно двигалось. И это... Вполне ок. Но, как показывает практика, я так понял, что больше ребят приходят к олимпиадкам, ну там начиная с 8-9. И для родителей это важно, да. То есть не нужно пытаться сделать топового олимпиадника на уровне 5-6 класса.
2: А, да, и даже на самом деле 8-9 это не тоже не критичный порог. Бывают случаи, когда школьники в 10 и даже в одиннадцатом классе только начинают заниматься на высоком уровне. Здесь, вообще для родителей. Важным, мне кажется, сигналом должно быть, что школьнику должно нравиться заниматься тем, чем он занимается. Вот вся его внеучебная деятельность, олимпиадная в том числе, она должна быть прикольная, да, for fun. Не должно быть через силу. Через силу вот олимпиаду точно не выиграешь, тут уже сто процентов. И у нас были случаи, когда школьник начинал там, даже то, что раньше считалось в младшем возрасте, в 7 седьмом-восьмом классе, сейчас тоже уже мы о пятом говорим, и через несколько... Лет, там уже как раз когда он мог бы уже что-то выигрывать, ему уже был не очень интересно, он там увлекался уже чем-то другим. Такие случаи тоже есть. Поэтому переусердство здесь, мне кажется, скорее во вред можно э, основные силы потратить тогда, когда еще они не приносят желаемого результата, а когда они уже могли бы принести уже их желание. Да,
1: мне кажется, это про любую деятельность, связанную у стороны школьников, например, Олимпиады. Заниматься нужно тем, что, блин, интересно. Да? У нас какая-то такая есть травма, что вот надо и надо. А то, что это там бесит. И, мне кажется, в жизни у каждого человека есть такой опыт, причем как бы очень непродуктивный в конечном итоге. А как ты считаешь, вот, ну не знаю, можно ли так сказать, какие, какой... Портрет идеального олимпиадника, да, Это все дурацкие обобщения, но тем не менее, да, какими, может быть, качествами и знаниями должен обладать школьник э, для того, чтобы ну, вот, тренерский штаб, преподаватели сказали, ну вот ты как бы далеко пойдешь, тебе нужно на этом фокусироваться. Как вы определите?
2: О, да, честно сказать, непонятно, какими такими качествами. Понятно, что есть какие-то общие слова там, о, не знаю, воля к победе, терпение, желание решать задачи, но это все... В тех или иных пропорциях все равно есть в тех, кто попадает в зону видимости уже тренерского штаба, потому что для этого нужно э, ну, стать призером Всероссийской Олимпиады заключительного этапа Их таких человек, их там 150 в каждом году, из них большинство 11 Здесь, мне кажется, более интересный вопрос, как, собственно говоря, вообще вот если есть вот эти неведомые нам качества, и ну, какое-то внутреннее ощущение, что хочется заниматься оли олимпиадами, хочется программировать и соревноваться с другими школьниками. Вот что делать? Вот скорее, мне кажется, тут не что в себе искать. А в себе как бы искать бесполезно, что мы сделаем. Уже каждый из нас такой, какой он есть. А uh -huh. вот что делать, это более интересный вопрос. И здесь, мне кажется, важные такие основные как бы направления развития. Во-первых, очень полезно было бы оказаться в каком-то коллективе. То есть не одному находиться не один на один с этими всеми задачами, какими-то непонятными там, алгоритмами и так далее, а найти единомышленников. И здесь важно попасть в какую-то систему кружков, либо, может быть, каких-то выездных мероприятий, как их называют, интенсивов, летних, зимних школ, которые, ну, во-первых, познакомят с другими школьниками, которые тоже заинтересованы в олимпиадах по информатике, которым тоже интересно решать задачи, изучать все алгоритмы, соответственно, и так далее, структуры данных, а во-вторых, собственно, с преподавателями, которые этим занимаются, с бывшими олимпиадниками, Все, многие наши преподаватели, это как раз студенты или выпускники, которые сами недавно занимались этими олимпиадами, и уже вот тут можно то, что называется, попасть в зону видимости, да, потенциального тренерского штаба, или в целом люди, ну, вот этот неведомая, неизвестная совокупность э, качеств, которое позволяет стать победителем, они заметят и дальше укажут дополнительные пути развития. Ну и здесь э, не буду рекламировать конкретные мероприятия, достаточно легко поискать в интернете какие-то летние... Слушай,
1: я все-таки попрошу тебя прорекламировать, потому что это не реклама, а, ну, запрос тоже частотный. То есть люди, часто родители вообще довольно далеки от этой темы, да, потому что, ну что, где, куда, особенно из регионов, и они, в общем, довольно лихорадочно видят, и в школе не всегда могут помочь. То есть на самом деле хочется, и мы готовим такие перечни, да, где, где собственно, особенно в регионах, можно найти эту самую развивающую среду. Да, потому что я согласен, это мега важно, знаешь, что ты не один такой вот не белая ворона, а на самом деле очень классно и нормально. Поэтому я прошу тебя назвать поименно те, те, а... те площадки, где это можно делать.
2: Всех поименно все равно не назовешь, но так, общее, а, Во-первых, есть очень повезло в из многих крупных регионов, там, ну, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, там, Татарстана, Екатеринбурга, потому что там действительно сейчас есть мощное сообщество а, подготов к олимпиадам, каких-то кружков, которые э, именно в том числе начинают с нулевого или со стартового очень начального уровня, и можно сразу попасть в эту систему подготовки. Вот в этих регионах я прямо действительно могу назвать конкретных, э, конкретные сети. Да? В Москве это ЦПМ, Центр педагогического мастерства, mm -hmm. их сеть кружков. В Петербурге это вот наша сеть кружков ИТМО. Э, она в том числе Работает сейчас в дистанционном режиме, поэтому, в принципе, школьники из регионов могут тоже э, в нее попасть. Дальше, в, в Татарстане, ну вот на базе, в том числе, университета Иннополис и на базе э, IT-лицея, насколько я понимаю, много есть э, тоже занятий с э, школьниками. В Челябинске на базе 31-го лицея проходят занятия, в Екатеринбурге э, там э, на базе уфу УРФУ тоже есть, работает сеть кружков, которая постоянно занимается. Но это, опять же, то, что я на поверхности сразу знаю. Есть в других регионах, безусловно, какие-то системы. Сейчас вот, когда мы стали в образовательном центре «Сириус», про который я говорил, проводить занятия, проводить вот эти смены, мы заодно стали приглашать учителей и преподавателей mm -hmm. из регионов на повышение квалификации. И, кстати, если преподаватели из регионов нас слушают, тоже они а только родители то подавайтесь, идите на сайт образовательного центра «Сириус», смотрите, там есть всегда объявления о стажировках и курсах повышения квалификации. Это очень крутая история, которая позволит вам тоже объединить свое сообщество в своем регионе с глобальным общероссийским сообществом по информатике. А, что касается вот такого всероссийского уровня, в том числе, где из глухой деревни можно попасть, то вот прям таких больших сетей, из больших таких сетей, можно вот еще назвать систему кружков от компании Тинькоп. Там единственный, там довольно жесткий порог входа, если я правильно понимаю, там относительно немного со всей России занимается, там около 300, по-моему, школьников, или 500. То есть, в принципе, не гигантский поток. Все-таки mm -hmm. для начального уровня, конечно, лучше искать в своем пытаться что-то в регионе. Но вот тоже можно на это посмотреть. Это что касается систем кружков. А дальше есть в целом для общения, есть очень мощный портал codeforces.com, который а, сделал Михаил Мирзаянов. А, ну там он уже может быть больше подходит для общения, там и для поиска информации тем, кто достиг какого-то небольшого уровня, то есть не, там, не нулевой вход, да потому что там обсуждают уже задачи а, такие... Ну, уровня, так скажем, муниципального этапа и выше, если мерить в терминах Всероссийской Олимпиады. Но, тем не менее, там можно, там важно, что там важно, это лента ну как бы таких живых постов, когда люди пишут что-то, что их волнует, и там обычно всякие объявления о мероприятиях, о каких-то соревнованиях, о каких-то летних школах или зимних, о каких-то э -э кружках, они. Появляются. И можно таким образом отслеживать новости в мире олимпиадного программирования и не пропустить что-нибудь интересное.
1: Вообще, вот для меня, я всегда и родителям говорю, да, что вот это сообщество олимпиадников по информатике, именно мне кажется, очень повезло олимпиаде по информатике именно школьников, то, что есть большая и очень статусная олимпиада для студентов. да, Вот ICPC, командная олимпиада, и поэтому университеты, многие в нем принимают участие. И если смотреть региональные какие-то кружки, которые так или иначе вот, занимаются, и в том числе и со школьников, со школьниками, очень часто эти кружки при вузах. и ну, там, Везде, да, там, тот же самый Ижевск, и Саратов, и, и Нижний Новгород. Много-много городов в вузах ребята занимаются со школьниками, именно те тренеры и те участники, которые потом участвуют в студенческих олимпиадах. Поэтому... Мой совет в том числе ребятам из регионов – посмотреть, погуглить. Это часто не очень много информации на это, где-то там прям не очень быстро можно найти. Но в целом штука такая, вполне себе рабочая, и кружки эти, правда, есть, их довольно много. Поэтому если вы вдруг не знаете, где будет позаниматься олимпиадным программированием, то можно вот начать с какого-то исследования ближайших технических вузов. Может быть, там что-то и есть. Да.
0: А если говорить о школьниках, которые уже добились каких-то определенных успехов в Олимпиадах, и они метят, например, в российскую Олимпиадную сборную, какая условно траектория подготовки и развития должна быть у таких ребят?
2: Так, но ну здесь э, уже таких ребят не так много. То есть у нас, э, как я уже говорил, призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады, их порядка 150 из них. Ну, большинство это 11 класс, то есть не 11 mm -hmm. класса, их там около... 50, угу. И они уже ну, попадают в зону видимости тренерского штаба э, России. Ну вот я являюсь, в частности, членом этого тренерского штаба, и мы их начинаем приглашать на разные уже мероприятия, такие, так сказать, закрытые, да, по приглашениям. То есть есть открытые мероприятия, ну, в том числе сама Всероссийская Олимпиада, любой школьник России может принять участие в школьном этапе. И это, кстати, очень круто. Э, не, совсем не во всех странах есть. Подобная огромная система Олимпиад. А вот там уже топовые школьники, они приглашаются на сборы. У нас есть цикл сборов. Он состоит из летних и зимних сборов. Они проводятся, правда, обычно не совсем летом, а не совсем зимой, в ноябре и в мае. Но это уже такие исторические моменты с их названием. И там они уже проходят окончательный отбор на всякие международные соревнования. Международных соревнований сейчас тоже, кстати, достаточно много. Это не только международная олимпиада школьников, в которой четыре человека от России представляют Россию, но это еще большое количество других чуть рангом пониже, но тем не менее международных соревнований. Вот мы участвуем всегда в осеннем турнире э, по информатике в городе Шуме. в Болгарии, там много достаточно сборных России, туда традиционно приезжает, если я правильно помню, в последний раз, Перед пандемией приезжал туда чуть ли не 10 старших, там, 10 и младших сборных, включая сборные. Да, там
1: открытый чемпионат России. Да-да-да, по получился да. немножко такой
2: чемпионат России. А, но, тем не менее, туда многие сильные делегации тоже других стран приезжают. А, собственно, самой Болгарии, Румынии, Польши. Дальше это юниорская олимпиада европейская. И вот это, кстати, как для тех школьников, которые попали вот в то немногочисленное, но не пустое множество. Тех, кому нравится заниматься прямо с младших классов, они могут вполне довольно быстро дойти до статуса кандидата в юниорскую сборную России. Юниорская – это означает, что в год ее проведения школьнику должно быть не больше 15 лет. То есть в этом году это 2007 и позже год рождения. И, соответственно, mm -hmm. э, ну вот в следующем году будет, например, 8 да, и... Поэтому туда вот попасть гораздо легче, чем в большую сборную. что в большую сборную там 10-11 класс, которые уже годами занимаются, попали давно в поле зрения тренерского штаба, они соревнуются между собой, но у человека туда можно ворваться. Но это все равно обычный длительный процесс. Нужно попасть, плыть, хорошо выступить на все России, попасть вот в эту систему сборов. Год и больше можно занять. А вот в юниорскую сборную можно так сказать, практически сходу попасть, если хорошо начать выступать. А дальше очень важное соревнование, на которое я хотел бы обратить внимание, это Европейская Олимпиада по информатике для девочек. Она вот в этом году будет проводиться mm -hmm. второй раз. К сожалению, вот при всех плюсах Олимпиады по информатике, которые мы там раньше упомянули, есть большой минус, что очень мало девочек, которые добиваются высоких результатов. И у этого есть, понятное дело, очень много разных причин, но одна из них это что... Ну, Девочки, может быть, не хотят сейчас тратить много времени на подготовку к Олимпиадам, считая по разным причинам, что все равно у них особо высоких результатов достичь не получится. Ну, во-первых, mm -hmm. это, кстати, неправда. У нас были неоднократно девочки, в том числе получавшие самые высокие награды и на студенческих Олимпиадах, и на международной Олимпиаде школьников. Девочки входили в сборную России, и несколько было даже... Эпизодов. Но, конечно, тем не менее, мало-мало таких э, случаев. И вот эта проблема, она не специфична именно для России. Везде в мире uh -huh. девочка мало в IT. И разные организации, разные компании, разные сообщества пытаются с этим бороться. Вот э, в Европе решили организовать олимпиаду европейскую для девочек по информатике. В прошлом году она прошла, кстати, очень хорошо выступили наши девочки, заняв 4 первых места на ней. И в этом году снова эта Олимпиада пройдет. И вот в этой Олимпиаде прям вот действительно, дорогие девочки, если вдруг вы слышите наш подкаст, занимайтесь информатикой, у вас огромный шанс, гораздо больше, чем у мальчиков на самом деле. Конкурс у мальчиков в 20 раз больше на место. Приходите к нам в Олимпиаду по информатике, присоединяйтесь, и у вас есть шанс вот попасть на европейское соревнование международное для девочек. А, но это я вот сейчас перечислил только основные такие, так скажем, выездные соревнования, а уж mm -hmm. онлайн каких-то международных мероприятий, их проводится еще гораздо больше, и тем более сейчас они резко вошли в тренд, и поэтому здесь, э, в общем-то, если школьник начинает заниматься и попадает вот в этот... Uh, уже список призеров сервиса, список тех, кто кого видит тренерский штаб, то тут мы, конечно же, про все эти мероприятия всегда анализируем, все могут поучаствовать. Uh, ну и плюс, опять же, уже на этом уровне, там на CodeForces, отслеживая мероприятия, которые проводятся, в том числе для школьников, много в чем можно принять участие. Uh, но, Скажи. но, если uh -huh. можно, я прокомментирую еще момент. Это все-таки мы стали говорить о вершине пирамиды, и вот как раз в самом верху пирамиды, мне кажется, у нас не так все плохо, в том смысле, что там, те, кто там, мы можем с каждым чуть ли не индивидуально работать. А, а вот чего важно, что важно, и что, где вот больше неопределенность – это внизу, да, в, значит, среди начинающих. И мы обсудили кружки и системы кружков, но вот хочется еще рассказать о, так скажем, выездных мероприятиях, летних, ливних школах. Mm -hmm. Потому что это такой важный э, рывок может э, придать тому, кто попадает на такое мероприятие. Значит, давайте начну с того, что мы уже упоминали о образовательном центре «Сириус». Почему я его вначале упоминаю? Потому что это э, бесплатно. Это центр он спонсируется фондом «Талант и успех». И все школьники со всей России, которые попали туда на смену, они едут туда включать дорогу абсолютно бесплатно, а это очень важно, очень особенно круто. для регионов. Да, И поэтому а, вот все родители, дети которых занимаются Олимпиадами или даже начинают только заниматься Олимпиадами, сразу же открываете прямо сейчас сайт образовательного центра «Сириус», смотрите, какие там ближайшие смены, прикидываете, насколько по критериям Ваш школьник, ваш школьник проходит на те или иные смены, и пытайтесь туда попасть, в этом ничего плохого нет. Это очень хорошие условия, это абсолютно бесплатно. И там действительно очень качественные все смены по информатике первые прям Дальше есть школы, которые угу. проводятся коллективами, уже исторически сложившимися, сильными, в том числе. Вот я в одной из них принимаю участие, которые ну, уже не без государственного участия, поэтому это часто, ну, как, как отправить ребенка в детский лагерь, да, по стоимости. Примерно столько же получается, но плюс многим, во многих регионах, либо лицея либо школы, там, либо администрации регионов, они как-то пытаются помочь школьникам. Это летняя компьютерная школа, это летний компьютерный лагерь, который проводится командой из Перми, это Школа, ну вот Школа олимпиадной подготовки от университета Иннополия сейчас она немножко сменила формат, но тоже долгое время была очень известная. Mm -hmm. Школа, посмотрим в новом формате, вполне возможно, тоже получится качественно. Это дальше летняя школа компьютерных наук от высшей школы экономики совместно с Липецким центром стратегии. Это НЛОГЭН школа совместно с если они не, не изменяют, память.
1: Да, да, да. Вот.
2: Это дальше Олимпиадные школы МФТИ. Они прям там очень их большое количество. Они не только по информатике проводятся, по физике, тоже математике. И там в том числе есть группы для начинающих. То есть вот летняя компьютерная школа, которую я первая назвал, это школа, которую я в частности преподаю тоже. Она такая... Уже самый нулевой уровень мы не берем, но вот для среднего и высокого уровня это, наверное, такая самая старая, можно сказать, давно проводящаяся школа, и там очень много разных сильных преподавательных
1: преподавателей. Ну, у людей на слуху, да, она такая известная при в этом, кругах олимпиадников.
2: Да, при этом э, понятно, что есть другая крайность, с которой мы постоянно сталкиваемся, что я, мы хотим там отправить ребенка в 5 лет не в школе, там в 4, ну в 5 это тяжело успеть, за uh -huh. одно лето. И по очереди, значит, бедный школьник посещает Сириус, потом Алшакаян, потом ЛКШ, потом ЛКЛ. Вот в этом году это такая траектория, траектория настоящего, э, не знаю как, аккуратнее выразить трудоголика, да? Можно пройти от самой младшей группы, видимо, до самой старшей за одно лето. Вот. Тут вопрос, на самом деле, ну, помимо финансового, все эти школы все-таки стоят денег, кроме Сириуса, есть еще вопрос целесообразности. Переварить потом даже за год все полученные знания ну, такие школьники, наверное, и есть, но много ли их в России это вопрос. То есть, мне кажется, здесь тоже важно знать меру, и важно получив какой-то резкий прирост знаний. Ну, представьте себе, в течение двух или трех недель, каждый день происходит там с утра. И до ужина занятия по информатике. и так вот каждый день на протяжении трех недель. Конечно же, объем полученной информации огромен, и сразу его осознать могут совсем не все. Дальше mm -hmm. в течение года, в том числе на кружке, в том числе каких-то онлайн соревнованиях, этот объем надо закреплять. А если этот объем уже превышает объем, который можно закрепить, то, конечно, тогда и сложнее получится. Может возникнуть так, как такой переобученность которой мы сталкиваемся иногда что школьник все слышал а применить это все на олимпиаде uh -huh. уже uh -huh. он не может вот э, чтобы такого не возникло я все это подходить с каким-то таким все-таки меры а один-два лагеря за лето один-два за остальную часть года это в принципе такая разумная Количество 4 за лето, но ну, на мой взгляд, уже избыточно.
1: Ну, Тут может быть обратный эффект, то, что человек скажет, вы что, офигели, что ли? Голова взрывается, и уже Летом я занимался информатикой, а в учебный год буду чем-то другим заниматься. Спасибо.
2: Нет, детям-то на самом деле даже некоторым нравится. Это вообще летний лагерь, это очень серьезный... Мероприятие для ребят, если он еще попадает в группу единомышленников, в группу преподавателей, которые тоже этим занимаются, это всегда, конечно, очень здорово. И многим mm -hmm. детям очень нравится, они и рады сами проехать. Вопрос, мы тут уже говорим о, о целесообразности именно с учебной точки зрения, с точки зрения результата. Mm -hmm.
1: Ну, то есть здесь нужно как бы с умом подходить. Еще хочется добавить, поправь меня, если я не прав, в регионах сейчас активно развивается система центров по модели «Сириуса». То есть там, наверное, уже в 40 или в 50 регионах такие штуки открыты. И кажется, что вот именно с региональными ребятами эти центры тоже активно занимаются, в том числе и олимпиадной подготовкой. И тоже как один из таких путей поиска возможностей, вот нужно посмотреть на эти центры.
2: А, и да, и нет, к сожалению... Действительно, есть такое желание сделать в каждом регионе по модели Сириуса свой региональный центр, и работа это идет. Но тут, поскольку регионов в России очень много, и везде своя какая-то небольшая региональная специфика есть, и контролировать качество этого всего практически невозможно, хотя работа в этом направлении идет от Сириуса, mm -hmm. но все-таки его ресурсы, хоть и огромные, но тоже не безграничны. то там... Uh, нужно прям смотреть от региона к региону. Есть регионы, где региональный Сириус хороший, где этот мощный центр действительно получается, пусть не с теми ресурсами, которыми большой Сириус mm -hmm. обладает, но тем не менее с той же парадигмой, но, ну, например, я приведу пример близкий ко мне, Ленинградская область, вот центр интеллект, uh, в Лисе-Носу, там действительно все очень хорошо, действительно очень сильный uh, региональный центр. А есть регионы, не буду... Знаете, что я просто не знаю списка, но есть регионы, к сожалению, где этот региональный центр, ну, все-таки так, больше скопировал какие-то не лучшие практики того, что там и так в регионе было. И да, угу. такие центры выявляются и реформируются, но этот процесс не одномоментный, поэтому вот прям сказать всем регионам, идите в свой региональный Сириус, пока не могу, скоро буду надеяться,
1: что смогу. Ну, по крайней мере, надо посмотреть.
0: А, а с то же самое, тоже зависит от конкретного региона?
1: А. Кванториумы, они менее
2: заточены именно на, на Олимпиады по информатике, mm -hmm. да, Кванториум это больше такой, мне кажется, э, развивающий центр для начинающих, но ну, я тут могу точно не... С Кванториумом напрямую, я тоже очень мало с малым конечно, работал в Липецке, я знаю, там достаточно мощный. Э, поэтому, опять же, не смогу за всех поручиться, прям вот всех, всех не могу, всех не mm -hmm. знаю. Но... Э, Опять же, любая большая такая региональная сеть, которая пытается выглядеть одинаково, она вряд ли будет выглядеть одинаково. Я думаю, что нет такого учреждения или системы, которая одинаковая во всех регионах. Где-то лучше, где-то хуже. Но если непонятно, с чего начать, то это хорошая опорная точка начинает для начала региональной системы. Ну Да,
1: нужно пойти и поисследовать всю эту штуку. То есть, Мне кажется, это вход нормальный. Скажи, пожалуйста, вот сейчас э, на уровне государства да, была создана Федерация спортивного программирования э, там, и чего-то там еще. Вот э, если порассуждать с этой точки зрения, Олимпиады – это скорее как бы про спорт, или скорее про какие-то знания и интеллектуальные штуки? То есть, что здесь есть от спорта и как это можно использовать например, при подготовке?
2: Мне кажется, что тут вот на самом деле информатика и Олимпиада по информатике и программированию это такой достаточно удачный э, конгломерат получился спорта и науки. Это на самом деле не так много таких точек соприкосновения этих э, двух сфер да, человеческой деятельности. С одной стороны, да, решение задач на скорость, соревнования, там, кто больше баллов наберет, кто более замудрен на головоломку, которую завернули в основе этой задачи, решит, ну, это не совсем наука, да, это все-таки действительно какая-то разновидность спорта. Угу. С другой стороны, вообще говоря, вот кирпичики, из которых Олимпиады складываются, вот программы, алгоритмы, приемы какие-то, программирования, которые в Олимпиадах используются, ну, они... Из реальной жизни, то есть мы не придумали специальный язык программирования для Олимпиад, мы не придумали uh -huh. специальные алгоритмы только для Олимпиад. Это настоящие языки программирования, которые потом используются в промышленной деятельности, в деятельности а компаний, которые занимаются IT. Это настоящие алгоритмы, которые были когда-то учеными придуманы для решения каких-то прикладных задач, и дальше просто оказалось, что вот они удачно еще вложиться в соревнования на время. Да? Угу. И здесь э, важно, опять же, ну, в любом деле можно найти край. Всегда можно э, заточить свое умение программировать именно под спортивное, так скажем, программирование, под олимпиады, и дальше сказать, что все эти ваши там, качества кода, переиспользуемость, разделение, инкапсуляция, объектно-ориентированная программа, это все мне не нужно, я буду только быстро писать короткие одноразовые коды. Ну, такие программисты, понятное дело, они, ну вот, чистые спортсмены, но их мало. Угу. Можно, наоборот, пытаться в олимпиадах программах тоже писать очень длинный промышленный код, очень все аккуратно оформлять, ничего не успевать и не выигрывать. Ну, окей. А никто же не говорит, что на олимпиадах с весом шелфиклином можно пойти в проектные какие-то мероприятия. Ну, единственное, что с точки зрения поступления олимпиады чуть-чуть попроще, поэтому в десятом, 11 классе может быть, можно взять время на исключение быстренько в какой-нибудь олимпиаде попытаться победить, чтобы в университет поступить было проще. А так сконцентрироваться на проектной деятельности. Ну а большинство, конечно же, находится где-то посередине, им интересно и в олимпиадах поучаствовать, и какие-то небольшие сайты может поделать, или какие-то писать проекты, поучаствовать в в каком-то конкурсе в инженерном или робототехническом. Это нормально разнообразие. вот Что касается теперь конкретной федерации спортивного программирования, здесь у меня к ней отношение сложное. Я больше знаю, наверное, чем широкая публика, про то, что там происходит. Там не все так просто. Угу. Не будем, давайте, погружаться в это слишком глубоко. Но в целом, а, с другой стороны, поддержка... С той стороны еще одного... А, государственного органа, она может сделать и лучше, может где-то будет легче через спортивные федерации или через спортивные органы местного местной власти да, какие-то мероприятия или какие-то гранты или проезд на какие-то соревнования оплатить или профинансировать. Почему бы нет? Uh
1: -huh. а вот тоже в эту же сторону вопрос. У нас один профессор в университете, он говорит, что ну, там, олимпиадник, успешный олимпиадник, это человек, у которого которая в голове поваренная книга алгоритмов и высокий скорость, скорость набора. Вот в одном из своих интервью, да, мне очень нравится, я все, всем родителям всегда советую посмотреть видеофильм на канале Русский норм, ссылочку мы приложим, там сделали большой фильм про, про олимпиадников, ты говоришь, что вот важнее это не, не просто... Там, Применять какие-то алгоритмы, там, разбираться, вот в сути этих самых алгоритмов. Как перейти от, вот, от этой скорости, от результата, там, не знаю, на количество именно к качеству. Вот, и нужно ли это вообще школьнику делать? То есть, что, что правильнее здесь?
2: Есть такая, да, скажем так, методическая сейчас ситуация, что действительно, школьники часто хотят результат, то есть они хотят получить диплом олимпиады. В особенности это касается старшеклассников, которые действительно нацелены на поступление в университет, и поэтому они изучают алгоритмы, действительно структуры данных и так далее с целью применить их потом увидеть их задачи, применить, набрать баллы и, соответственно, стать призером олимпиады. А с точки зрения их дальнейшего, ну, учебу может в университете или профессиональной деятельности, это не так на самом деле прям страшно. <таспорщик> В широком смысле слова, потому что, ну, действительно, никто не пишет сейчас программы с нуля. Никто не изобретает все алгоритмы, которые нужны для этих программ. В общем-то, действительно, курсы университетские, они, конечно, дают больше математического какого-то бэкграунда за этими алгоритмами, но при этом все равно дальше... Сдав сессию, студент, точно так же, как и школьник, который изучал эти алгоритмы с целью применить на Олимпиаде, он уже не будет особо помнить, на чем там основывается этот алгоритм. А для прям действительно очень высокого уровня э, результатов на Олимпиаде, для какого-то топового выступления, там часто недостаточно применить просто готовый алгоритм. Надо придумать на его базе что-то похожее, аналогичное или даже, может быть, и не похожее. Аналогично для ученых, для ученых, для научной деятельности, для того, чтобы придумывать новые алгоритмы, очень полезно знать, как же старые были устроены, какие между ними связи, а как они были придуманы, uh -huh. какая была логика за этими алгоритмами. Ну и, соответственно, понятно, что это не всем нужно, но тем, кто рассматривает для себя карьеру либо прямо самого топового в Олимпиаде, который будет дальше выигрывать уже на международном уровне, либо какого-то ученого, который будет придумывать новые алгоритмы, либо какого-то супертопового инженера, который будет придумывать новые способы применить эти алгоритмы в неожиданных местах. Им, конечно, полезная математическая подготовка с точки зрения того, как эти алгоритмы работают и почему. Ну, хорошо. сейчас есть такие возможности? Есть. И после того, как вузы начали в онлайне вести занятия, по, по, -по, -по понятным причинам, есть куча на YouTube э, и на сайтах университетов, куча мероприятий, куча записей университетских курсов. Есть, собственно говоря, я не получил этого слова, книги, которые посвящены алгоритмам. сейчас было. И в которых рассказаны эти алгоритмы с доказательными обоснованиями и анализом. Есть, в конце концов, в интернете много ресурсов, где алгоритмы описаны и то же самое обоснованы, и рассказаны подробности. Соответственно, тем, кому это интересно, те, кто чувствует, что им это может пригодиться в их жизни и карьере, имеют доступ, имеют возможность это все изучить. А, да, что касается прямо вот изложения для школьников, самые глубокие места часто либо опускают, либо пропускают, либо рассказывают более поверхностно. Но тут уж это Не только <связывая> информация. <связывая> Если вы возьмете там школьную физику, например, но ну, все законы физики которые рассказываются в школе но тоже в некотором смысле рассказывается что ну вот так есть вот Просто а, там, потенци... потенциальная энергия равна вот этому кинетическому вот этому почему все вот эти вот уже уравнения теоретической физики все эти принципы минимизации и прочее это все уже университетский материал так что я не вижу здесь большой проблемы. Uh -huh. а некоторые больше ну, некоторые проблемы что это на виду связано с тем что действительно ну это есть такая, ну, как обычно в какой-то своей деятельности, есть такая мода перегибать немножко палку и кичиться, да, а вот я знаю все алгоритмы, но не знаю и знать не хочу, почему они работают. Ну, как бы уж тут, то как делает, почему бы и нет, как бы. А, обращать прямо на это внимание. Этот человек, он сам дальше пострадает, а может и не пострадает, ну и хорошо.
1: Ну, понятно. Слушай, а вот если продолжить про карьеру олимпиадников, через тебя прошло безумное число да, ребят, которые в школьные годы успешно выступают. Вот если ли какая-то у тебя ну, какая закономерность, которую ты видишь? Что потом дальше происходит с ребятами, которые были успешны в олимпиадах? Насколько складывается их судьба в профессиональном мире? И как это все обычно выглядит?
2: Все хорошо обычно выглядит, на самом деле. То есть тут важно понимать, что... Успех на Олимпиадах не гарантирует немедленного, замечательного карьерного успеха. Uh -huh. Потому что, ну, все-таки, как мы раньше обсудили, там, спортивный компонент, он важен для Олимпиад, а, например, для э, профессиональной деятельности не так важно. Хотя умение быстро что-нибудь запрограммировать, оно в стартапах каких-то или тому подобных штуках может пригодиться. И у нас есть, вот сейчас у нас команда, которая едет на финал Чемпионата мира по программе, вот прямо сейчас, но ну, она должна была в году, да -да -да. вот, отнес, перенесли, сейчас будет в 22-м. А два человека из этой команды занимаются, в принципе, ну, деятельностью близкой к стартапу. То есть, они занимаются блокчейн-технологиями в режиме именно своей компании. То есть, не в режиме того, что они кому-то просто пошли на работу или стажировку. Uh -huh. что вот им пригодилось, вероятно, то, что они тренировались, и они сумели быстро набросать какой-то прототип, который дальше позволил им на базе этого сделать какой-то продукт. А так совершенно разные есть карьеры, кто-то пошел работать в индустрию, кто-то остался в преподавании, кто-то остался в науке, кто-то попробовал разные варианты, вот у нас есть люди, которые уходили в индустрию, потом вернулись в преподавание, сейчас опять ушли в индустрию, например, вот неясник Батулина, я описал его историю, а кто-то там занимается финансами, например, вот чемпион мира у нас Федор Царев, руководитель, крупной финансовой компании международной российского отделения. Так что здесь карьера разнообразная. В целом, я должен сказать, что бывают ситуации, когда человек настолько заточен был на алимпиадах, что ему потом тяжело некоторое время вписаться. То есть он попробует так, попробует иначе, ему неинтересно, ему сложно вписаться именно в какую-то более рутинную деятельность. Uh, такие случаи были, но все они закончились все равно хорошо. Так на, как, на каком-то этапе нашлась компания, а сейчас все больше компаний есть, которые ценят именно олимпиадистов за нестандартное смышление и пытаются к ним uh -huh. особый подход найти. Uh, все равно рано или поздно находится компания, которая успешно сумеет таланты человека раскрыть. Прям вот человек, который сидит без работы и не знает, чем бы ему заняться, я таких случаев вообще не А uh, что касается более прям такой широкого круга олимпиадников, то тут, мне кажется, среди них лучше, чем в среднем mm -hmm. по России там, или по миру. Почему? Ну, потому что человек все-таки уже лучше знает алгоритмы, чуть лучше умеет программировать, пусть даже с некоторым олимпиадным, так скажем, оттенком в каком-то таком стиле более быстрых и коротких кодов, но тем не менее. И я вот когда общаюсь с компаниями, мне меня компания спрашивает, зачем мне спонсировать ICP? там, ICPC или там вашу олимпиада. Но ответ очень простой, и я совершенно искренне его даю. Когда к вам с улицы приходят на, по объявлению люди, которые хотят устроиться на какую-то позицию, или с Олимпиады приходят люди на ту же позицию, то выборка, конечно, будет смещена в пользу тех, кто приходит с Олимпиады. Mm -hmm. Да, может быть человек, который никогда в Олимпиадах не участвовал, который круче всех этих Олимпиадников. Один. Но, или там два. Но в среднем среднее значение, вот это центр распределения, он у олимпиадников, конечно, высшее потому что они все-таки продемонстрировали уже что-то. И поэтому вы сможете там найти каких-то более интересных себе потенциальных сотрудников или стажеров. Аналогично для студентов. Зачем участвовать в Олимпиаде? Это да чтобы показать себя компанией, чтобы вас выбирали не из множества всех, кто пришел с улицы, а из множества тех, кто уже настолько проявил как бы, свои качество программиста, качество того, что готов некоторое время работать, тренироваться с отложенным эффектом потом mm -hmm. на MPI, то уже будет другой подход, другое сразу понимание, что из другой выборки берется человек и к нему, на него более внимательно будут смотреть. Понятно, что опять же, всегда это все процессы какие-то относительно случайные, то есть есть выбросы и в ту и в другую сторону всегда. Но если смотреть на центр распределения, то, мне кажется, олимпиадники интереснее для компании. И олимпиаднику предстать перед компанией интересней.
1: Мне кажется, да, компания сейчас все больше и больше ценит. Мы видим по поддержке и вообще в целом про то, как проходят технические интервью в компании, где очень часто ребятам на позиции предлагают порешать ну, олимпиадные задачи, собственно.
0: Я в финале хотела бы задать вопрос, как мне кажется, очень важный для наших слушателей, потому что основная наша аудитория – это именно родители, как ты думаешь, как родитель может помочь своему ребенку-олимпиаднику на всех этапах? Я Уже, уже понятно, что там как-то отправлять его в какие-то интересные проекты, вот в том числе выездные лагеря. Понятно, что не перебарщивать, потому что таких родителей, я уверена, тоже очень много, которые давят на своих детей. Что еще может сделать родитель?
2: А, ну, сложно дать универсальный совет. Прямо вот ситуации миллиард. Из таких вот прям очень важных вещей, да, это первое поддерживать по возможности какие-то занятия в кружках, поездки в летние зимние школы или мероприятия там в Сириусе. А дальше это очень полезно с какого-то момента иметь компьютер свой у ребенка, чтобы он мог в свободное время заниматься. Mm -hmm. Понятно, что это разные. Тут есть и финансовые возможности, и организационные, но вот уже кто там прям... Регулярно занимается Олимпиадами на уровне хотя бы регионального этапа Всероссийской Олимпиады. Тут уже свой компьютер, конечно, полезен. Ноутбук. Чтобы в том же, на тех же выездных мероприятиях тоже он будет полезен. Дальше. Наверное, наверное, можно посоветовать не пытаться угнаться за всеми зайцами. еще вот У меня были такие школьники, которые пытались заниматься... Там и математика, и информатика, и физика, и чем только нет. И один раз, я школьник, говорит, мне, я завтра не приду, на круг говорю, это почему? Он говорит, я иду на районный этап по географии. Я говорю, ну нет. Контрольную по физике, когда ты мне говорил, что ты не придешь, я еще, ладно, хорошо. Контрольная по физике важна. А, там Олимпиада Эйлера по математике, ну ладно, математика, информатика, близкие предметы. Но муниципальный этап по географии... Не обижайтесь, любители географии, но всех, всех зайцев не поймаешь. Тут, конечно, мне кажется, требовать от школьника, чтобы он был успешен прямо во всем, в частности, в школьных оценках, во всех-всех возможных и невозможных предметах, это, конечно, невозможно. Если вы видите углубленный интерес школьника к какому-то предмету, даже не так важно, информатики, физики, математики, биологии, чему угодно, важно, ну, не, не в ущерб прям совсем всему остальному, но все-таки этот вопрос разрешить ему так или иначе приоритизировать и помогать ему поддерживать. Под... Школьникам важна поддержка родителей. Я думаю, что это тоже не секрет и не новая мысль, но ее тоже проговорим.
1: Андрей, спасибо большое. У меня осталось куча вопросов, на самом деле, но э, мы уже много, долго разговариваем. Я думаю, что мы так с каждым гостем говорим, но вот тебя мы позовем еще раз обязательно – если ты согласишься, будет очень круто, потому что Олимпиады, ну, правда, это очень популярная штука, и у родителей всегда масса вопросов, и, в общем, много мы еще э, тем не обсудили и не получили твои очень классные, компетентные ответы. Спасибо тебе большое, что пришел, рассказал. Э, начинается новый учебный год. Э, в общем, только что закончился цикл международных Олимпиад, где наши школьники очень круто выступили в очередной раз. Я тебя пожелаю тебе тоже успехов в том числе и в подготовке, ребят, ко всем Олимпиадам. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, спасибо и всем до свидания.
0: Всего доброго.